3: el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
4: Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te fueron la ganas.
5: ...te saluda con mucho gusto Adriana Delgado... ...aquí en su programa favorito... El dedo en la llaga. Hoy es viernes 6 de agosto. Iniciamos este dedo en la llaga con mucha emoción, con mucha ilusión para hacer de este día un día mejor. Y estamos escuchando Tú me dejaste de querer con Sí, Tangana, Niño del Eche y La Húngara. Y esta es una de las canciones favoritas de este verano. A disfrutar.
1: Porque yo pienso en ti,
5: son Yo pienso en ti,
3: son El dedo en la llaga. Tengo
5: una gran entrevista. Él es un gran hombre, un gran ser humano, un gran profesionista, un gran científico. Me refiero al doctor Jorge Salas, director del INER, -E, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El doctor Salas, junto con todo su equipo, todos los doctores, enfermeras, trabajadores del INE, han dado no solamente lo que tienen, sino más, por atender a todos los enfermos que llegan a su instituto. Por eso es tan importante que nos cuidemos, que usemos el cubrebocas, que nos mantengamos en estos momentos aislados. No saben qué difícil es la situación y se están saturando otra vez los hospitales. Escuchemos la entrevista.
3: El dedo en la llaga.
0: Uno de los institutos que han pues llevado esta pandemia con mucho esfuerzo, sacrificio, pero con mucha fe y esperanza por darnos a los mexicanos y mexicanas lo mejor de los doctores y lo mejor de las enfermeras y de todo el trabajo que se realiza en estos hospitales, sin duda alguna es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y tengo mucho orgullo porque lo conozco, lo respeto, lo quiero y lo admiro al doctor Jorge Salas, director del INER. Muy buenas tardes, doctor.
6: ¿Qué tal, Adriana? Mucho gusto en saludar y a la audiencia.
0: Doctor, pensábamos que ya habíamos librado esta pandemia del COVID-19. Pensábamos que ya nos nunca más iban a llenar las camas de los hospitales. Pensábamos que podíamos vivir sin miedo, sin temor. Esto no ha sido así porque con estas variantes, con esta mutación de la cepa del SASCO, pues... Otra vez regresamos, yo no sé si al inicio, medio a medio trayecto, porque ya muchos de nosotros están vacunados. Pero yo sí le quiero hacer una entrevista desde lo sensible, doctor, porque yo he visto a las enfermeras, a los trabajadores del INER, sin descanso dar lo mejor de sí mismos. Nadie se ocupa de ellos, nadie les agradece. Hay voces así como, muchas gracias, dieron lo mejor. Pero nadie más que usted conoce lo que se está pasando adentro del INE. ¿Cómo llega la gente desesperada, las personas, por tener inmediatamente una cama, por tener inmediatamente pues el apoyo de todos ustedes? Sí,
6: es, es, es muy cierto todo esto que, que comenta en esta introducción, porque pues es una pandemia o la pérdida de la salud pues es un tema muy sencillo que que afecta no solo al, al enfermo sino todo su entorno y y y hay estas pues a toda la sociedad no solo de México sino de todo el mundo entonces eh, este tema de la pandemia pues ha sido muy complicado porque pues estamos hablando de una enfermedad grave con el potencial de repercusiones en, en muchos órganos eh, de, de, del cuerpo, con el potencial de, de dañar gravemente a una persona, incluso, bueno, pues de, de, de causar la, la muerte. Y en aquellos eh, casos graves, en, 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 que logran superar esta crisis aguda, tan grave de, de, de la enfermedad, pues quedan con secuelas. Y, y, y todos estos puntos que acabo de mencionar, pues sí son temas muy sensibles, eh, por supuesto a los pacientes, sus familiares, pero también en el, en el personal de salud. Eh, creo que, eh, sin duda alguna, ha sido un desgaste físico, eh, emocional, tantos eh, meses de trabajo, tantos pacientes gravemente enfermos eh, atendidos, y, y tantas emociones eh, contenidas eh, yo lo que he visto aquí en, en todo el personal de salud del INE que por cierto, no no solo es el personal que directamente atiende a los enfermos sino todas las áreas satélites que contribuyen de manera importante para que quienes si están viendo directamente los pacientes pues puedan hacerlo de la mejor manera y la verdad es que eh, el, el ánimo el ánimo no ha decaído hay, hay, hay cansancio, hay agotamiento hay estrés, se ha pasado por diferentes etapas eh pues primeras pues, ya si ya un año de, eh, pues, la, la gente está y, 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 y yo yo vi llorar a personas de salud desesperados y no es que esa sensibilidad se pierda sino que se van generando Mecanismos de adaptación para tolerar mejor todo esto. Incluso los temores... Doctor, ¿eh? pero
0: es posible adaptarse a ver a la gente desesperada. Primero, al inicio de esta pandemia, con temor, porque desconocíamos las consecuencias fatales en muchos casos. A los trabajadores que dan todo, todo su empeño su trabajo, su profesionalismo a los enfermeros, a los doctores es fácil adaptarse a la situación como la estamos viendo y todavía sabiendo esto, que las personas lleguen y que no se hayan cuidado
6: no, 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 desde luego que no no es fácil es, es muy complejo después de ustedes ustedes, el personal de salud pues por, por nuestra formación cada quien desde su formación de todo este amplio eh, eh este grupo de personas de salud eh, pues finalmente estamos viendo, este, eh, no, no vemos sanos, vemos vemos enfermos, en sus diferentes gamas de, 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 de gravedad. Entonces, eh, pues de alguna manera uno toda la vida ha trabajado con, con la vida y con la muerte, y si no es algo que uno no, eh, no, no se sustrae de las emociones, como cualquier persona, es que aprende uno a entender que esto es parte del trabajo y, y que siempre hay que tener la mejor eh, disposición y la mejor cara posible para atender incluso a los familiares en los momentos más complicados y, y esto es parte de ese proceso de, de, de adaptación que no es que se busque, sino que en automático se va generando eh, y, y es lo que vemos aquí esto que pasa aquí en el niño seguramente pasa en muchos lugares del del sistema de salud el, pero el, el ánimo no, no detalle la gente sigue sigue atendiendo casos muy graves sigue atendiendo a sus familiares con informes y, y, y con pues incluso hasta herramientas para atender los problemas de salud mental estas emociones que se generan en situaciones tan graves y, y esto es lo que hemos tenido que hacer en, en el instituto aparte de la atención de los casos graves es pues atender también algunas necesidades de los trabajadores como evitar los riesgos de, de contagio atenderlos en quienes están contagiado con pruebas, con consultas con pues, lo que requiere en forma ambulatoria o quienes han enfermado más y han tenido que ser hospitalizados sin que hasta el momento por cierto haya detenciones por COVID en personal activo a, a más de 18 meses de, de atención problemas de salud mental, porque las las emociones que, en que que pueden quebrar a uno, y tenemos grupos de salud mental en atención eh, de trabajadores, entonces es todo un esquema que se tuvo que desarrollar, se echó a andar eh, uh
2: -huh.
6: y no tengo duda en decir lo que se ha hecho bien eh, y pues nos tenemos que mantener aquí el tiempo que dure y que la gente nos necesite eh, por el problema de esta pandemia.
0: Doctor ¿Cuántos trabajadores, digo trabajadores entre enfermeras, doctores, personal administrativo, personas que laboran ahí en el INER? ¿Cuántas personas son?
6: Somos eh, en este momento eh, con exactitud 3.376 trabajadores aquí. Entonces, eh, desde las diferentes áreas, eh, insisto médicas, enfermería, técnicos de diferentes áreas, administradores vigilancia, intendencia, eh, trabajo social, eh, en fin, eh, comunicólogos, en fin, eh, todo, todo. Es todo un grupo que cada uno tenemos tareas específicas, pero sabemos trabajar en grupo en beneficio no solo de los pacientes, sino del resto de los compañeros de trabajo.
0: Doctor, yo sé que no ha sido fácil para usted, ha entregado ahí la vida, digo, su tiempo. La medicina es su pasión, pero qué difícil debe de ser para alguien llevar a, en la espalda la carga de pre, tres mil y tantos trabajadores en una institución que está atendiendo a, las, a los mexicanos y mexicanas por esta pandemia.
6: Bueno, es una gran responsabilidad, la mayor que he tenido la que nunca me hubiera imaginado que tendría que desempeñar. Eh, pero esto se puede llevar cuando se, se tiene un, un grupo de trabajo eh, que, que, que trabaja unido, con mismos objetivos, con misma metodología de trabajo. Y en este caso, eh, por ejemplo, los directores de las cinco cinco direcciones que integran el, el instituto, más sus directores y aquí en esta cadena hacia abajo eh, pues han sabido transmitir eh, la gran responsabilidad que tenemos, la forma que eh, en la que necesitamos trabajar para esta gente que ha enfermado eh, y bueno, eso por supuesto eh, eh, está ha permitido el, el hacer lo que hemos hecho hasta ahorita Entregar los resultados que tenemos y desde luego seguirlo haciendo, porque además esto es tan dinámico que con los protocolos de actuación que iniciamos eh, la pandemia en abril-mayo, pues los hemos ido mejorando, actualizando y hoy seguimos trabajando de otra forma, sin duda cada vez mejor. Eh, y este bueno, para la toma de decisiones y las responsabilidades, este, bueno, se, se comparten. Y, y ayuda, por supuesto, a que el, el camino sea menos pesado y, y las decisiones sean mejor tomadas y, y los resultados sean mejores. Que Finalmente es lo que nos interesa, que la gente sea atendida, eh, que la gente tenga lo que ten, tenemos que ofrecer nosotros okay. en nuestro campo.
0: Doctor Salas, algo que le quiera decir a todas las personas que nos están escuchando, Usted que ha entregado, pues, todo su tiempo, su cariño, su emoción, su pasión por atender a las personas que se han sido contagiadas y que han presentado cuadros graves.
6: Sí, siempre hay mensajes que dar y, y, y estos mensajes que, aunque a mucha gente le puedan parecer repetitivos, porque se mantienen distantes. Yo pienso que el, el mensaje va en dos vertientes. Una, que cada uno de nosotros tiene que seguir haciendo lo mejor posible de, de cuidarse. Y, y como lo, lo repito, yo me cuido, cuido a mi familia, cuido a mis compañeros de trabajo, cuido a mis amigos, y así se va la cadena de, de, de cuidado. Y para cuidarse, pues hay que seguir estas medidas que, que tanto se han dicho desde el principio, uso del cubrebocas, usarlo correctamente, usarlo donde se debe de usar, lavarse las manos, tomar el jabón, uso desde el alcohol, están a distancia. Okay. No es momento todavía de, de reuniones, aunque estamos áridos, eh, hay que evitarlo porque ahí se, se, se contagia el, la gente. Y la que es vacunar por supuesto
0: Doctor Salas, Jorge Salas le agradecemos mucho esta entrevista se lo valoramos muchísimo y gracias por ser usted una persona profesional y sobre todo entregada a su labor que es salvar vidas
6: les agradezco estos minutos y, y a cuidarnos todos y a seguir trabajando en esto todo desde su
2: campo de acción. gracias Salas. gracias doctor
5: Origen es destino, siempre lo digo, y no porque vaya a suceder así, porque muchas veces se puede transformar si uno así lo desea, si los gobiernos así lo desean, si los países así lo desean. Y les dejo al historiador Ignacio Anaya, que nos va a hablar de México en los Juegos Olímpicos de París en 1900. Aquí se los dejo.
7: Cápsulas
3: del pasado. Con el historiador Ignacio Anaya
1: Hola Adriana, hola amigos del dedo en la llaga Soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado para el día de hoy Ahora que estamos próximos al cierre de los Juegos Olímpicos, me gustaría platicarles sobre lo que fueron las Olimpiadas de París en 1900. ¿Qué tienen de importante estas Olimpiadas? Bueno, su importancia para nosotros radica en que fueron los primeros Juegos Olímpicos donde participó México, y esta es su historia. En ese entonces, como suele pasar, las Olimpiadas eran diferentes a como las conocemos actualmente, marcaban el inicio de los Juegos Olímpicos modernos, ya que apenas eran los segundos en celebrarse desde que se tomó la decisión de organizar una versión moderna de las antiguas olimpiadas. Para empezar, duraban más, ya que las de París comenzaron en mayo y terminaron hasta octubre, no eran un evento por sí solo, sino que se celebraron como parte de la Exposición Universal de París, una exposición de carácter mundial donde se mostraban nuevas tecnologías y a la cual asistían varios países. Dentro de ese contexto fueron realizadas estas olimpiadas. México participó con únicamente un equipo de polo. No obstante, a pesar de solo contar con cuatro integrantes, ellos le darían al país la primera medalla olímpica en su historia, una de bronce. Durante el porfiriato, el polo encontró un terreno estable en las élites mexicanas. De hecho, no resulta raro ver que los jugadores del equipo venían de un contexto de la alta sociedad. Fueron tres mexicanos y un extranjero quienes conformaron ese equipo. Como paréntesis, en ese entonces podían haber equipos conformados por integrantes de distintas nacionalidades. Pero bueno, regresemos al equipo, que estaba conformado por Eustaquio de Escandón, Manuel de Escandón, Pablo de Escandón y Joseph William Wright Jr. No creo que haya que especificar quién no era el mexicano. Los Escandón provenían de una familia de la clase más alta del país. Eran parte de una sociedad que miraba con buenos ojos lo extranjero y por ello su gusto por el polo. Por su parte hay escasa información sobre William Wright, también conocido como Guillermo Wright. Ni siquiera se sabe con exactitud su nacionalidad, si era canadiense o de Estados Unidos. El equipo solo jugó un partido el cual perdió. Pero debido a que cuatro de los equipos obtuvieron medallas y México empató en el tercer lugar, prácticamente ganaron medalla por participar. Es importante mencionar que las medallas de bronce les fueron reconocidas décadas más tarde. Sin embargo, el historial las cuenta como medalla de bronce. México no volvería a participar en unas Olimpiadas hasta 1924. Espero les haya gustado este episodio, dedicado a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo y su relación con México. Muchas gracias y hasta la próxima.
5: Como todos los viernes nos deleitamos escuchando a Hernán Melana desde Argentina y hoy nos va a hablar del arte de amar.
3: Filosofía, Psicología, Historias, con Hernán Melana
4: Hola Adriana y equipo de El Dedo en la Llaga Hoy quería hablar con ustedes acerca del de arte de amar Que es una teoría que desarrolló el psicólogo Eric Fromm Y Fromm va a plantear al amor como un problema Un problema que surge de tres confusiones la primera confusión se basa en que creemos que el amor consiste fundamentalmente en ser amados y no en amar. Es decir, no en la propia capacidad de amar, sino en cómo lograr que se nos ame, cómo ser dignos de amor. La segunda premisa equivocada, nos dice Fromm, es la suposición de que el amor es un objeto y no una facultad. Pensamos que amar es sencillo, y que lo difícil es encontrar el objeto apropiado para amar, o para ser amado por él. Según Fromm, objetivamos tanto el amor. Y como toda nuestra cultura occidental está basada en el deseo de comprar, en la idea de intercambiar, y que ese intercambio sea mutuamente favorable, la felicidad de un ser humano moderno consiste en comprar todo lo que pueda. Y entonces las personas atractivas son premios que se pueden conseguir entendiendo lo atractivo como algo que tiene cualidades populares y por las cuales hay demanda en el mercado de la personalidad el tercer error, dirá Fromm es el que sucede cuando las personas desconocidas se sienten cercanas unas a otras luego de algún tipo de estímulo es decir, cuando sucede el milagro de la atracción, el milagro de sentirse apasionado el uno por el otro, y dice luego que esas personas se conocen bien, ese milagro empieza a mermar y se vuelve cotidiano. Lo que es cotidiano deja de ser milagroso. Por lo tanto, esa intensidad disminuye. Pero esa intensidad, ese apasionamiento que las personas vieron y consideraron, como la prueba del amor es estar locos el uno por el otro, no eran otra cosa, dirá Fromm, que la muestra del grado de su soledad anterior a ese encuentro. Y él dice, para superar el fracaso del amor, debemos examinar las causas del fracaso y estudiar el significado real del amor. Y dirá que el primer paso es tomar conciencia de que el amor es un arte, tal como vivir es un arte. Y ese arte debe ser dominado como es dominada la música, como es dominada la medicina, como es dominable el amor. Pero hay un paso más, debemos querer, debemos anhelar, profundizar en el amor. Dice Fromm, nos dedicamos al éxito, al prestigio, al dinero y al poder, pero le dedicamos muy poco a saber sobre el amor. Y él nos dirá que el amor en realidad es Nada más y nada menos que la respuesta al problema de la existencia humana. Me despido a través de una frase de Eric Fromm que dice lo siguiente. Si nuestro amor como tal no produce amor, si por medio de una expresión de vida como personas que amamos no nos convertimos en personas amadas, entonces nuestro amor es impotente, es una desgracia.
5: Nos vamos a una pausa y regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado Ruiz, me encuentra en arroba Adri Delgado Ruiz. Regresamos
4: ¡Ale, ale. ¡Ale! <risa> me Dime en quién piensas cuando te acuestas Porque yo pienso en ti Son ilusiones Yo pienso en ti Son ilusiones Porque yo pienso en ti Son ilusiones Yo pienso en ti Son ilusiones Tú me dejaste de querer Cuando te necesitaba Cuando más falta te fueron las ganas
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
5: y ya regresamos aquí al dedo en la llaga y les pido por favor que no dejen de comunicarse a nuestros teléfonos y a nuestras redes sociales para saber qué piensa, qué le gusta del dedo en la llaga, qué le gustaría escuchar más. Y nos vamos con nuestro compañero Jorge Sandoval que realizó como cada viernes una gran entrevista al escritor Sergio Hernández. Y su libro, Ibacucha, Testimonio de Yasuaki Yamachita.
7: Gracias Adriana, gracias amigos del Dedo en la Llaga, pues nos encontramos con un gran escritor mexicano. Él es egresado del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Actualmente es profesor e investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y acaba de publicar un libro a través del Fondo de Cultura Económica que usted debe de leer para comprender mucho del de mundo que tenemos. El libro se llama Ibakusha, Testimonio de Yasuaki Yamashita. Y tengo el gusto de hablar con el maestro Sergio Hernández. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por su llamada.
7: Bueno, usted ha sido un gran especialista en todo lo que se refiere a Japón, ahí en, en, a través de toda su carrera académica, maestro. Y me imagino que hablar de, de este hecho, de este hecho que cambió la faz de la, del mundo como lo conocemos en cuanto a su modernidad en cuanto a la cuestión geopolítica este, estos hechos que ocurrieron en Japón durante la Segunda Guerra Mundial el primero, el 6 de agosto de 1945 cuando el Enola Gain, el avión norteamericano, lanzó la bomba sobre Hiroshima y después el 9 de agosto de 1945 cuando la segunda bomba nuclear es lanzada sobre Nagasaki. El mundo jamás había visto tal destrucción. ¿Cómo fue que empezó a escribir este libro?
2: Bueno, pues sí, ya más o menos, bueno, son conocidos esos dos hechos, ¿no? La bomba atómica, pues transformó la, la visión de la misma humanidad, porque se vio claramente que. Eh, pues el mundo podía desaparecer en unos segundos, ¿no? Con esta magnitud de esta nueva arma que ni los mismos norteamericanos sabían cuál cuáles serían sus consecuencias y hasta dónde podía causar un daño. Y bueno, pues eso fue eh, primero el interés, ¿no? Yo que so, eh, soy especialista en el estudio de Japón, pues bueno, lo de la bomba atómica me, me, me ha impactado, pero también básicamente me impactó conocer a los sobrevivientes de la bomba, como es el caso de Yasuaki Yamasta. Eh, 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 pues el conocerlo me abrió una nueva perspectiva en el sentido de que pues él... Eh, 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 fue testigo y vio y se horrorizó y ha sufrido las consecuencias de ser un hibakusha, es decir, un sobreviviente de, de, de la bomba.
7: ¿Eso quiere es decir una... un hibakusha, maestro?
2: Sí, sí. Eh, hibakusha en japonés significa justamente esto, sobreviviente de la bomba. Se les empezó a llamar así esta palabra pues, no existía no se conocía la bomba eh, y posteriormente bueno, cuando eh, eh, toda esta población sobrevivió se refirieron justamente a ellos así, ¿no? como los sobrevivientes de la bomba, tanto en Hiroshima como en Nagasaki
7: Maestro, este personaje Yasuaki Yamashita ¿cómo lo conoce? ¿cómo lo contacta? ¿cómo conoce esta historia?
2: Bueno, yo, yo me, de, 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 me he dedicado desde hace muchos años ya al estudio de los inmigrantes japoneses en México y en América Latina, y pues eh, me enteré que él, eh, él vivía en México... Eh, que, y que además era un sobreviviente de la bomba. Entonces, bueno, desde ahí nos, eh, nos conocimos, ¿no? yo como especialista de la migración, y él como interesado en difundir su historia. La historia de Yasuaki es muy interesante porque muchos años se ocultó para eh, eh, decir que él era sobreviviente de la bomba, no solamente por el enorme dolor que le causaba pues eh, el haber visto estas experiencias, el haber vivido con su familia, el haber sufrido algunas de las muertes de su padre casi inmediatamente, unas semanas después de la bomba, y posteriormente, bueno, pues sus hermanos y su madre, ¿no? Cuando empezaron a descubrir que eh, la bomba, pues de hecho, no había terminado sus efectos y que la radiación causaba la muerte y la deformación, por ejemplo, de los recién nacidos en madres que habían vivido la, la, la bomba y habían sido blanco de la radiación que estas eh, terribles armas dejan. ¿no? Entonces, bueno, lo busqué y, y bueno empezamos a entablar y, y yo apoyar como académico que él visitara escuelas, que era que su, su, su labor, ¿no? Finalmente ha decidido él, pues, eh, reconocer lo que él es y, 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 pues, gracias a su generosidad de, de, eh, de señalar que, eh, que nadie más, él desea que viva lo que él vivió y que por eso lo cuenta este, pues me pareció ejemplar y me he dedicado pues a, a difundir estas historias no que son actuales, no es cosa de la historia. Siguen existiendo países con esta terrible arma y en cualquier momento pues pueden desaparecer a la humanidad. Entonces, pues es una historia actual. Hay que saber, entender y apoyar estos eh, testimonios que nos dejan... Yasuaki y otros grupos ya de, 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 de ancianos ya cada vez quedan menos no los de, de, de estos sobrevivientes de la bomba para que pues, los jóvenes y todos conozcamos estas estas historias que son vitales para, para nosotros.
7: Yasuaki Yamashita ¿Qué les dice a, a los jóvenes a nosotros después de tanto tiempo? Eh,
2: bueno, ha sido un largo camino que Yasuaki ha tenido que recorrer. Primero, en el, el, el Japón, este, ser víctima de la eh, discriminación. Los hibakusha, los sobrevivientes de la bomba, empezaron a ser discriminados porque la población pensó que eh, el, las enfermedades de ellos se podían transmitir. Entonces, bueno, en ese sentido, no solo Yasuaki, sino miles de personas eh, que se encontraban en esta situación empezaron a ser pues aislados y, y bueno, eh, 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 de alguna manera discriminados, ¿no? fuertemente y hubo pues mujeres que se suicidaron, ¿no? Al, al saber que pues que seguramente no se casarían con nadie más porque nadie más las quería o, o el mismo Yasuaki que mejor empezó a ocultar esta identidad en su ciudad natal de, de, de Nagasaki Y entonces por eso decidió venirse a México Donde nadie lo conociera, donde nadie supiera que él había sido sobreviviente de la bomba Y entonces por eso se trasladó a México en 1968 Desde ese año vive en México Y muchos años se ocultó, él ocultó ante los demás que era sobreviviente y finalmente, pues años después, décadas después, eh, pues, hubo pues eh, amigos de él, sabían que era de Nagasaki y, y una serie de estudiantes eh, sabían que pues seguramente había vivido la bomba porque venía de, de esa ciudad, le pidieron que hablara y que les platicara su experiencia y él en esos primeros momentos se negó. Y, pero finalmente lo convencieron y como dice Yasuaki al hablar ante los jóvenes eh, fue como una terapia esas noches que no lo dejaban dormir con estos recuerdos pudieron pues explicarse y finalmente pues que él eh, pues, eh, digamos sufriera esta esta terrible experiencia de manera digamos colectiva y ya desde ese entonces aquí es un activo eh, eh, participante, militante de eh, eh, la lucha contra el uso de las armas atómicas en, en todo el mundo.
7: Usted también habla de la gran importancia que nosotros los seres humanos tenemos esta capacidad de entendernos mutuamente sin importar nacionalidad.
2: Pues sí, este, eh, vivimos en un mundo donde eh, al otro, digamos entre comillas, pues eh, se le discrimina o se le desprecia por el color de su piel o por pues, la, las costumbres que tiene o por la religión profesa. Eh, creo que en el caso de Yasuaki nos ayuda mucho a, a entender que, eh, pues sí, que somos muy diferentes en muchas cosas, en términos culturales o en términos raciales, ¿no? como se dice, aunque las razas realmente no existen, todos somos parte de una sola corriente, somos humanos, y así nos deberíamos de, de, de entender. Bueno, yo como especialista de Japón, eh, pues eh, me he educado en esa perspectiva, ¿no? entender a las culturas y respetar las distintas diferencias. Que, 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 que tenemos no que, que, que afloramos al ser pues tan pluriculturales tan diverso nuestro país pues no solamente llega a, a, a discriminar a otros a otras culturas sino eh, de, 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 de otros países sino a discriminar a sus propios eh, pobladores al ser indígenas o al ser distintos a uno ¿no? entonces creo que esta experiencia nos debe de de, de ayudar a profundizar estos valores universales y esta diversidad de culturas de las cuales pues todos somos fruto, ¿no?
7: Porque es muy importante lo que dice Maestro Sergio Hernández, porque pues como usted te eh, narra, hay más de dieciséis mil bombas, que tienen en sus manos pocos países como Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Norcorea.
1: Mm.
4: Y
7: el riesgo latente que está, que nosotros mismos podamos destruir nuestro planeta.
2: Sí, es una, es una espada de Damocles que, que, que tenemos sobre nuestras cabezas, eh, la energía atómica, eh, inclusive en términos pacíficos es un gran riesgo, como se demostró con el accidente en Japón de las eh, termo, de las eh, nucleoeléctricas en ese país después del tsunami terremoto. Eh, entonces, eh, pues, de, y terremoto. Entonces, pues con respecto a las bombas atómicas, con una sola de ellas eh, destruiría nuestro nuestro planeta, entonces Creo que el ejemplo que nos da Yasuaki De él de, Desde su trinchera, ¿no? Al explicarnos esto Nos debe de, de, de Hacer pensar De eh, buscar que las armas atómicas Deben desaparecer De la de la faz de la Tierra ¿no? Entonces es realmente un ejemplo Que eh, Yasuaki A sus 82 años ya va a cumplir 83 Y eh, pues, nos muestre ese coraje y esa disposición y pues su, su idea de platicarnos para que seamos, digamos una correa para que tenemos esta experiencia de él y seamos conscientes del gran riesgo que corre la humanidad con este tipo de arma
7: Maestro Sergio Hernández, a nombre del Dedo en la Llaga y de Adriana Delgado, le agradecemos mucho que nos haya dado esta entrevista
2: No, para mí es... Un gusto, pues eh, agradezco su eh, eh, charla y bueno, los invito a que de este sábado eh, 14 a la una de la tarde se va a presentar este, este libro en las instalaciones del Fondo de Cultura eh, a la una de la tarde, sábado eh, 14, eh, donde además vamos a contar con la presencia de Yasuaki y Yamasta, que para que ustedes lo vean, lo conozcan y escuchen su debida voz, su, su experiencia.
7: Muchísimas gracias, maestro Sergio Hernández. El dedo
3: en la llaga.
5: Y hoy tenemos una entrevista exclusiva con Jaime Camil, realizada por nuestro querido amigo y compañero Gonzalo Lira, experto en cine, que nos va a hablar de su nueva serie que se transmitirá por una plataforma digital.
3: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo
9: Lira. Hola, ¿qué tal Adri? Espero que te encuentres muy bien, al igual que toda la gente que nos escucha por acá, por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira, me encuentran en redes como arroba G-O-N-Y-Z y como cada viernes llegó el momento de hablar de cine, de series y de entretenimiento. Y esta semana les traigo una recomendación para ver en casa, se trata de la serie de Apple TV Plus, una serie dirigida por Barry Sonnenfeld, este antes fotógrafo y ahora director cinematográfico que hizo películas como Men in Black como Los Locos Adams entre muchas otras, pero que sobre todo siempre ha sido relacionado con éxitos de taquilla. Ahora se estrena como director en plataformas con una serie muy particular. ¿Por qué? Porque es una serie musical. La historia se centra en una pareja que está teniendo problemas, toma un curso y dentro de este curso que busca ponerlos en contacto con la naturaleza, ellos toman una camioneta minata por el bosque y ahí se encuentran con un puente. Ese puente los lleva a una ciudad muy pequeña, pero ficticia o que al menos eso parece, y en la cual todos los personajes están convencidos de que viven en un musical al estilo Broadway. La serie es muy divertida porque contrasta la realidad de estos personajes que vienen de un mundo como el nuestro contra la realidad de los personajes del mundo musical y cómo a partir de ahí empieza a haber fricciones, empieza a haber eh, ciertas situaciones entre ellas situaciones que van a hacer que la pareja principal se separe y empiece a experimentar con otros personajes. Y uno de estos personajes es interpretado por el mexicano Jaime Camil, que Aquí hace el papel de un doctor e romántico de la actriz protagonista. Hay personas que quizá no lo saben, pero Jaime Camille tiene ya una larga trayectoria, no solo en el cine y la televisión mexicana, sino también en Hollywood y en el teatro musical en Broadway, tanto en nuestro país. Platiqué con él sobre cómo llegó este proyecto a sus manos, cómo fue trabajar con Barry Sonnenfeld. Y esto fue lo que me contó.
10: Fíjate que, que es una serie muy bonita. Yo soy muy amigo de, del showrunner de Cinco Paul y el creador de la serie, porque yo le hice una voz en el, el Secret Life of Pets. Entonces nos conocimos en la presentación de la película en Nueva York. Me, me tocó junto a él y muy lindo. Me dice, no sabes cómo disfruto Jane the Virgin. Me gusta mucho ese show. Creo que es uno de los, shows, de los shows mejores escritos en Hollywood. Me encanta. Y le dije, oye, pues qué lindo eres. Muchísimas gracias. Yo respeto mucho tu trabajo. ¿Por qué no vienes al set? Y, y entonces vino al set un par de veces, le presenté a Jenny Ehrman, la showrunner de, de Jane the Virgin, se hicieron una, hizo una buena amistad con él y pues muy amablemente siempre me tuvo en mente para el personaje de Doug López. Es que Barra es un director súper talentoso, multipremiado, ¿no? Y lo que ha hecho es, es es increíble y creo que tuvo una... Yo creo que como director, si tienes una buena comunicación con tu showrunner, con el productor y se entienden y, y entiendes perfecto el lenguaje y el lenguaje visual eh, cinematográfico que quieres tener en tu proyecto y, y hay buenas reuniones y juntas y comunicación, pues no tiene como no funcionar. Así que ya lo saben,
9: si quieren ver una comedia musical, una serie muy breve, son solo ocho episodios de media hora, pero que ponga sobre la mesa temas complicados de una forma amable, de una forma divertida, Shimigadon es mi recomendación de esta semana, la encuentran en Apple TV+. Plus. Yo me despido, nos escuchamos en exactamente una semana por aquí, por el dedo en la llaga.
5: Y nos vamos al momento Gastrolab Y los dejo con Miriam Lira Que nos va a hablar del día de la cerveza
3: Vanguardia culinaria Tendencias gastronómicas Recomendaciones Restaurantes Entrevistas El ingrediente secreto eres tú Gastrolab Con Miriam Lira En el dedo en la llaga
8: ¿Qué tal Adri? Amigos del dedo en la llaga ¿Cómo están? Feliz viernes para todos ustedes Yo estoy muy contenta el día de hoy Porque celebramos el Día Internacional de la Cerveza Así que tenemos razones de sobra para celebrar Y ya lo dijo en alguna ocasión Benjamin Franklin La cerveza es la prueba de que Dios nos ama Y quiere que seamos felices Yo creo que deberíamos de hacerle caso Y destapar al menos una Si es mexicana, mucho mejor ...claro, con moderación, no vayan a exagerar... ...y pues bueno... ...la cerveza es una de las bebidas alcohólicas... ...más antiguas del mundo... ...y también una de las más consumidas... ...los mexicanos en promedio... ...bebemos 6.1 litros al mes... ...sin contar diciembre... ...en esa temporada nos aventamos hasta 8... ...¿cómo la ven? ¿Les hacen sentido esas cifras? Además, en México... ...nos gustan más las cervezas claras... ...el 91% de las personas... ...las prefiere sobre las oscuras. Y bueno, Monterrey es la ciudad del país que más toma chela. ¡Qué bárbaros, eh! ¿Quién viera a los regios? Y bueno, les voy a contar un poquito de historia. Fíjense que la cerveza llegó a nuestro país en 1542 gracias a que uno de los emisarios de Hernán Cortés le pidió al emperador Carlos V permiso para abrir una fábrica de cerveza en el Nuevo Mundo. Este emisario se llamaba Alfonso Herrera, quien fue el que abrió la primera cervecería de México al pie de los volcanes que enmarcan la hacienda del portal en Ameca, Meca, Estado de México. Al principio no fue muy popular, ya que nosotros éramos hijos del maguey y el pulque en ese entonces era el rey. Pero poco a poco fue tomando fama y se convirtió en la bebida más popular de todo el país. Una de las primeras cervecerías se estableció en la calle de Revillagigedo, aquí en la Ciudad de México. Otra se instaló en el ex convento de San Agustín, en Isabel la Católica y República del Salvador. Y una más en el hospicio de los pobres, allí en Valderas y en Juárez. La mayoría de estas cervecerías quebró porque en México no había lúpulo que es uno de los secretos de la cerveza y había que importarlo de Europa y tampoco había cebada que en su mayoría venía de Estados Unidos así que no hubo más remedio de que en México se comenzara a cultivar estos ingredientes agua, malta, lúpulo y levadura no se necesita más para hacer cerveza y es a partir de las cientos de variedades que hay de cada uno de estos ingredientes que nace cada estilo la cerveza se divide en tres grandes familias de acuerdo a su fermentación ¿Ale? que son las que se fermentan a alta temperatura, entre 15 y 25 grados. Las Lager, que fermentan a baja temperatura, entre 4 y 9. Y de fermentación espontánea, también conocidas como lámbicas, y cuya fermentación se produce de forma natural. De estas tres familias se desprenden todos los estilos que existen en el mundo. Entre los mitos cerveceros más frecuentes está el que dice que la cerveza sabe mejor directo de la botella. Ustedes que bueno, pues los que saben dicen que esto es falso, ya que la mejor manera de disfrutarla es en un vaso, ya que ayuda a conservar la espuma por más tiempo y con ella sus aromas y sabores, ¿Cómo la ven. Así que no le tengan miedo a la espuma y denle oportunidad. Para más información nosotros los esperamos en gastrolabweb.com, ahí pueden encontrar más Notas sobre la cerveza Y nosotros nos escuchamos aquí el próximo viernes en El Dedo en la Llaga
5: Bueno y nos vamos con Roberto San Germán Que nos va a hablar de qué ha pasado en esta justa veraniega Que se realiza en Tokio
3: Roberto San Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga con Adriana
11: Delgado. Buenas tardes Adriana, ya estamos aquí con información deportiva de este fin de semana y pues bueno, llegó otra medalla y de bronce. Ya nos estamos acostumbrando en estos juegos o nos acostumbramos porque México consiguió esta medalla en el fútbol varonil tras vencer por 3 a 1 a Japón. Allá en la justa veraniega, el equipo dirigido por Jaime Lozano se impuso con la autoridad del anfitrión y superó el trago amargo que significó la eliminación ante Brasil en semifinales. Esos famosos penales que quedamos 4 a 1. Fue apenas al minuto 10 del partido que la selección dio muestras de su superioridad luego de que Alexis Vega se internara por la banda izquierda y provocara un penal a favor del tricolor. Los japoneses reclamaron que la infracción había sido fuera del área pero el bar no corrigió la jugada y Sebastián Córdoba marcó el primero desde los 11 pasos. Mico ya no aflojó y bajó el mismo ritmo Encontró la segunda anotación al minuto 22 Gracias a Johan Vázquez Quien con un certero cabezazo Batió a los nipones Tras un preciso centro de Sebastián Córdoba En una jugada de táctica fija Y puso el 2 a 0 Los dos goles tempraneros fueron una losa muy grande De la que Japón ya no pudo levantarse Y el segundo tiempo resultó un mero trámite Para la selección mexicana Combinado que encontró el tercer gol al minuto 60 Gracias a Alexis Vega El delantero se juego Con un gran remate de cabeza nuevamente a pase de Córdoba Que firmó su mejor juego allá en Japón esto es lo que ha pasado, o lo más importante, allá en la justa veraniega. Gracias, Adriana, que tengas muy buen fin de semana. Yo soy Roberto San Germán.
5: Fue todo aquí en El Dedo en la Llaga. Le agradezco a Jorge Sandoval, a Javi, por apoyarnos en la transmisión, producción de este programa. A todos ustedes por escucharnos. Y como siempre les digo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Tenga usted un buen fin de semana.
1: El dedo en la llaga Heraldo Radio